0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludarles en este primer programa del año. El tema de hoy empieza el año con el pie derecho. Nuestro invitado es el alpinista e ingeniero Alejandro Serna con quien conversaremos en un momento más. También nos acompaña la psicoterapeuta María Wenfil. ¿Cómo estás y qué mejor manera de iniciar el año con el pie derecho?
0: Sí, así es, Alejandro. Pues ya estamos en este iniciando este 2023 y pues yo creo que todos, ¿no? Todos queremos iniciar bien el año. ¿No? De algún modo, pues, todos tenemos algún propósito, alguna meta, ¿no? Y bueno, este programa yo creo que va a ser un súper programa para que nos ayude a, a ser más resilientes, a, a echarles más ganas a la vida.
1: Con optimismo vas a ver qué invitadaso tenemos. Adelante, Mariale.
0: Así es. Y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en las principales plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. También tenemos un canal de YouTube, el cual está como Águila, para que nos sigan, se suscriban y compartan, porque queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención del suicidio. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web suicidología.com.mx donde encontrarán artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar, Alejandro.
1: Primeramente quiero resaltar la importancia de nuestros programas en podcast y en video que son orientativos y nunca serán sustituidos de atención y terapia presencial con especialistas. Cada invitado cuenta con estudios profesionales y reconocimientos en su materia. Recalco que los temas abordados en nuestros canales son analizados por nuestros expertos. Algunos podrán ser más sensibles que otros, pero siempre con el respeto que se deben tratar. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Alejandro Cernacubli, ingeniero de profesión, alpinista de afición y tanatólogo por devoción. Trabaja para la industria farmacéutica desde hace 20 años, practica el alpinismo de alta montaña y disfruta de la fotografía. Participa en el apoyo a las necesidades básicas de los niños con enfermedades crónicas degenerativas en hospitales públicos y apoyo tanatológico a familiares con pacientes terminales en la Fundación Un Ángel Te Cuida Hace. Brinda apoyo altruista en varias organizaciones, así como fundador de Pinos en la montaña Grupo Alpino. Alejandro, pues bienvenido, ¿cómo estás? El tema nos traes eh, el día de hoy, empieza con el pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y tener esta oportunidad de compartir un momento con ustedes. Este bonito tema que la verdad cuando me lo comentaron me, me gustó mucho, me enganchó la idea de empezar el año con el pie derecho. Y, y pues bueno, eh, yo quisiera compartir con ustedes un par de reflexiones que tienen que ver mucho con la actitud del, del alpinista. Sí, eh, creo que para empezar el año con el pie derecho, y no nada más el año, sino en cualquier momento empezar con el pie derecho, tiene que ver con dos grandes cosas que al menos a mí como alpinista me han servido durante la vida. Una de ellas es la voluntad y otra es la actitud. Dicen que la voluntad, sin ella, ni de la cama te levantas, ¿no? Entonces, <risa> partiendo de, de tener voluntad para hacer cualquier cosa, para empezar el año con el pie derecho, siempre va a ir acompañada de una actitud positiva para poder eh, ese proyecto, ese plan que tenemos de iniciar el año con, con ese pie derecho se mantenga, yo tengo una pequeña fórmula que si me la permites quisiera compartírsela de, de cómo funciona esa parte de, de, de la voluntad con la actitud positiva, es muy común ver siempre que al principio del año nos ponemos muchos retos muchos objetivos y planes y proyectos y todo ese tipo de cosas que anhelamos hacer a, a lo largo del año pero como van pasando los meses, eh, la, esa actitud o esa fortaleza que empezamos como que a flaquear, a yo lo veo mucho con la gente que va a, a la montaña, en estos meses de enero, de enero se llenan, eh, va una cantidad tremenda, y, y ya si vas como por marzo abril, empiezas a ver la mitad de la gente, y como van avanzando los meses, pues ya nomás te encuentras a los que todos los años siempre acuden a, a practicar este deporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que para poder empezar el año con el pie derecho son dos cosas importantes. Una es tener en mente el proyecto que queremos hacer, pero para poderlo sostener, para poderlo continuar, necesitamos ponernos retos, metas cumplidas, porque si no se convierte en una rutina, entonces, cuando hacemos algo y se vuelve rutinario, empezamos a perder eh, eh, las ganas o el interés de mantener eso, porque es algo rutinario, rutinario, rutinario. Entonces, ¿qué, qué se necesita para que romper la rutina? Se necesitan romper o se necesitan lograr pequeñas metas, superar obstáculos cada día. Entonces, si quieres iniciar el pie derecho con un proyecto, tienes que irte todas las mañanas poniendo una micrometa, Irla alcanzando, es como cuando subimos una montaña. Eh, sabemos que la meta va a ser la cumbre, pero no estamos pensando en la cumbre, estamos pensando en el primer objetivo, que es el primer descanso, o el segundo, el refugio, o el albergue, el campamento uno, campame... hay montañas que se hacen, por ejemplo, en Sudamérica, cuatro, cinco, seis campamentos, entonces tú vas pensando en el siguiente campamento, no estás pensando en llegar a la cumbre, entonces es un paso a la vez y eso es lo que te va nutriendo para que, te, digamos, hoy me levanto con el pie derecho para ese este objetivo, y entonces esas metas te van a ir fortaleciendo cada día y se va haciendo una especie como de hábito para mantenerte en esa línea y no este, claudicar en, en la primera de cambio que es, es muy común, entonces yo creo que para empezar bien el año es ponernos una micrometa cada vez que nos levantemos. Y siempre, como dice el programa, el, el, el título tan bonito, ¿no? Me voy a levantar con el pie derecho haciendo esto. Y irnos midiendo para lograr cada día a día
0: esa meta, ¿verdad? Al final todo requiere un proceso, ¿no? O sea, también es importante tomar en cuenta que no es mágico. Uno no va a llegar a la meta así, rapidísimo.
1: Lo dices, Mariale, no es mágico y, este... Alejandro Serna todavía no nos da esos tips que le vamos a pedir, pero les voy a adelantar uno. Cuando yo lo conocí, que nos hizo el favor de invitarnos a subir este, a una de las montañas, yo no sabía, Mariale, que hay que prepararse. No hay de que vámonos claro. y ya el equipo. No, también físicamente, y Alejandro nos pidió eh, cierta alimentación durante varios días, dormir bien, etcétera, sí se requiere toda una preparación física y emocional para aventarse a subir cualquier tipo de este, montaña. ¿Es así, Alex?
2: Sí, es, es correcto. Eh, eh, suena a lo mejor de, de, de título muy sencillo, ¿no? Subir una montaña, pero como bien dices, se requiere una preparación, por ejemplo, en una, si planeamos una salida internacional a la cordillera andina, se entrena un promedio de 12 a 18 meses eh, para poder hacer un ascenso de una montaña de más de 6.000 metros de altura, en la que implica un esfuerzo físico, como dices muy bien, un esfuerzo mental, del estar eh, muy conectado con, con algo que se llama el aquí y el ahora. O sea, eh, son 18 meses de estar preparándote de tu alimentación, tu hidratación, dormir bien. Entonces, eh, eh, pasa algo muy curioso porque, fíjate, me hiciste recordar algo de, de esa conferencia que eh, eh, muchas veces me preguntan, oye, ¿y cuando llegas a la cumbre, a la cumbre cuánto tiempo estás? Pues estás alrededor de 15 minutos nada más, ¿no? 10 minutos y, y bajas, ¿no? Y me dicen, oye, me dice, ¿y todo esto nada más para estar 15 minutos allá arriba? Bueno, pero es que lo que disfrutas no son los 15 minutos, son los 18 meses de entrenamiento que te van a llevar a esa consecuencia que es estar en, en la cumbre de esa gran montaña, ¿no? Entonces, este eh, eh, lo que se disfruta eh, cuando tú te pones el reto de levantarte con el pie derecho, no va a ser el resultado, sino todo lo que vaya sucediendo durante ese eh, caminar o, o ese proyecto que iniciaste, ¿verdad? Entonces, es el, el disfrutar lo que hagamos cada día muy conectados con el, el aquí y el ahora. Fíjate que una de, de las cosas más bonitas que les puedo decir que da este deporte del alpinismo es precisamente esa conexión tan fuerte que tienes con, con el aquí y el ahora y la conexión que sale es que solamente llevas lo necesario. Entonces te vuelves muy desapegado de las cosas materiales porque dices, de nada me sirve tener un carro deportivo ahí ¿eh? porque pues no lo traigo en la montaña, eh, eh, la televisión de 88 pulgadas, pues tampoco porque no la... Tos. Entonces te vuelves muy desapegado porque cuentas solamente con lo necesario y entonces apre aprendes a apreciar las cosas sencillas como puede ser eh, eh, la taza de un, de un té, eh, eh, los alimentos que te preparas congelando en temperaturas bajo cero. Entonces eh, te empieza a cambiar un poquito la, la mentalidad, ¿no? De, de disfrutar mucho tú aquí y ahora no, no tienes tiempo de estar pensando en qué dejaste de hacer o qué va a venir mañana, ¿no? Sino te conectas incluso para no poder tener un accidente con lo que estás haciendo, ¿no? En, en ese reto del de, de día a día
1: con tu experiencia de 10 personas que van a subir una montaña, un cerro, este, a hacer alpinismo, ¿cuántos claudican?
2: Fíjate que es una interesante pregunta, porque te puedo decir que de la gran mayoría, tengo muchos años llevando gente a la montaña, y prácticamente te puedo decir que todos llegan a, a, a su meta. Eh, a lo mejor eh, la meta de una persona a otra es diferente, pero el sabor es lo mismo como si llegaran todos a la misma cumbre, ¿por qué? porque finalmente cada persona se pone una meta a, eh, a sus capacidades que pueden ellos lograr y de lo que se trata de esto es de empoderar a la gente de que crean en ellos que lo pueden lograr, entonces ese creo que es el trabajo de un buen guía de montaña hacer creer que la persona puede lograrlo, entonces esa persona se empodera y llega, eh, te puedo decir que son contadas las personas que yo he llegado a la montaña y, y, y han claudicado. Te puedo decir que con una mano podría contarte el número de personas. Eh, eh, no, no puedo decirte cuántas personas he llegado porque son muchos a, a través de la, tantos años. Y la verdad es que es una satisfacción verlos cómo llegan a la cumbre de su montaña y lo disfrutan. Y, y lo primero que te dicen es, no creí que fuera capaz de llegar a donde estoy, ¿no? Entonces... Eh, es increíble cuando tú le das el poder a una persona de creer en sí mismo y entonces enfrentar sus miedos y sus límites y los resultados para ellos son sorprendentes porque son los primeros en reconocer lo que no creían capaz de llegar a, a una cumbre de la montaña.
1: Lo decías muy bien al inicio, hay gente que tiene como muy buena voluntad, muy buenos deseos, iniciar, este, hacer deporte y todo. Yo lo veo en el gimnasio. Este enero está lleno y todo el mundo Catasca. quiere, ¿verdad? Se, ahí es cuando se paga todo el año para ir nada más, este, poco tiempo. Y lo que yo observo es que la gente en el gimnasio quiere rápidos resultados en poco tiempo.
2: Sí, ojalá y fuera así de rápido, ¿no? Eh, eh, yo te puedo decir que normalmente cuando tengo un proyecto eh, entreno más o menos un promedio de 12 a 16 meses. Algunos he entrenado hasta 18 meses para un solo proyecto de una cumbre. Entonces, eh, si es un proceso, es como el gimnasio. Yo tiene mucho que tampoco voy al, al, al gimnasio, pero es algo que tiene que ser este, de constancia, ¿no? De constancia. Y, y, yo recuerdo alguna vez que fui al gimnasio, ¿no? Se trata de que poco a poco vas poniendo más peso y más peso. Y eso era lo que platicaba son pequeños retos, hoy cargué 5 claro. kilos, en la otra semana cargó 7, al otro ya cargué 10, y, y, y eso es una forma muy bonita porque no caes en una rutina, sino vas superando metas y metas y metas. Entonces, cuando te quieres levantar con el pie derecho necesitas tener claro tu meta que vas a superar para no entrar en esa rutina y, y claudicar, ¿no? A mí muchas veces me dicen, oye, no te aburres ir eh, siempre en el igual porque es la montaña donde yo entreno, Digo, pues no, porque todos mis ascensos son diferentes, todos los climas son diferentes, hay días que me llueve, hay días que me nieva, hay días que me solea, hay días que me caen los tres climas en un solo día. Entonces son diferentes y, y cada uno tiene su, su detalle, ¿no? Y lo importante es esa parte de ponerme una meta. Cuando yo pasé esta etapa de la enfermedad, parte de mi rehabilitación la hice en la montaña y era precisamente ponerme micrometas. Yo me bajaba del carro y decía, voy a caminar hasta donde, ese árbol. Y a veces no llegaba y regresaba y a los ocho días lo volvía a intentar. Y, y fueron dos años, 24 meses de rehabilitación de estarme poniendo metas, metas hasta que volvía a llegar a la cumbre. Entonces, este, yo sí les puedo decir que todos los días me levantaba con el pie derecho y de decir, hoy sí voy a llegar a esta meta. Y si no lograba, lo lograba, pues al siguiente fin de semana lo volvía a intentar hasta que lo volvía a lograr y de esa manera... Esas metas son las que te ayudan a, a, a poder consolidar un, un, una meta, ¿no? Por eso siempre, cuando empezamos el programa les mencionaba dos, dos grandes aspectos, que uno era la voluntad, que es donde inicia todo para levantarse hasta la cama, y la otra es la actitud, la actitud con que quieras vivir esa experiencia, la actitud tiene que ver con creer en ti mismo como persona y de que creer tus, que tus capacidades no tienen límite porque uh -huh. los muchas veces los tenemos acá muy metidos por introyectos que nos hacen creer de, de que no podemos hacer muchas cosas y, y, y de ahí ya no lo intentamos por esos introyectos. Eh, cuando yo tenía 8 o 10 años, yo siempre quise jugar fútbol americano y siempre me decían en mi casa, no, porque estás muy flaquito y, muy, y te van a romper todos los huesos y no me dejaron intentarlo, yo no descubrí si pude haber sido un buen jugador de fútbol americano afortunadamente nunca les dije mi pasión por la montaña, si no me hubieran dicho que eso no era tampoco para mí, entonces hay veces que los proyectos nos afectan mucho, entonces levantarse con el pie derecho es, significa creer en ti, que lo que vas a hacer, lo puedes lograr, ¿no? Vale, yo creo que por ahí se engloba de este tema.
0: Algo importante que, que menciona Alejandro es la constancia, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante, porque la gente dice ah, bueno, sí, ya voy un ratito y ya, ¿no? Pero pues... El... Esto es constante, lo que uno quiere para lograrlo se requiere constancia siempre,
1: ¿no? Quiero compartirles que si para cualquiera debe ser difícil subir una cumbre o empezar un deporte, un ejercicio, etcétera, especialmente para Alejandro Serna, tuvo complicaciones de salud, entonces allí era pues un reto mucho más complejo porque eh, la voluntad, la energía, la actitud tenía que ser... Plus o mayor,
2: ¿no, Alex? Sí, definitivamente, y más cuando es una enfermedad como la que padecí, que fue un cáncer. Eh, lamentablemente, cuando te dicen cáncer, lo primero que asocias con la palabra es muerte, ¿no? Entonces, eh, después de que me dicen que tengo cáncer y que tenía nada más cuatro meses de vida, pues obviamente todo tu mundo se, se te viene encima, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para mí el haber vivido esa enfermedad del cáncer y la actitud del alquimismo fueron las que me ayudaron a, a salir adelante, ¿no? A luchar cada día, un día a la vez. Yo dije, si me voy a morir, pues voy a disfrutar los cuatro meses un día a la vez. Y hasta el día de hoy sigo disfrutando un día de, a la vez, ¿no? Para mí, el, el día de hoy es el más importante de mi vida porque después de lo que yo viví, no sé si mañana vaya a amanecer, entonces... Es un día a la vez, es el aquí y el ahora y, y vivirlo con toda intensidad, ¿no?
1: ¿Hace cuántos años, Alex, de ese diagnóstico?
2: Eh, ya tengo prácticamente 20 años en remisión, 16 años en remisión, 16 Ay, años y 20 años de la pasado
1: de cáncer. De una superación de una enfermedad es exactamente ese ánimo de vida, ese deseo de seguir adelante es un ejemplo que la gente debe seguir.
2: Claro, gracias, gracias a Dios y, y pues a todas las personas que, que creyeron en mí y, y pues sobre todo el, el, el dar la pelea, el de intentarlo, ¿no? Decir, bueno, hasta donde llegue, pero lo voy a intentar, ¿no? Y en ese intento te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De, de tus capacidades y, y, y pues se vuelve ya un hábito de vida, ¿no? Yo lo empecé a hacer por el problema de una enfermedad Claro, entonces eh, precisamente cuando ustedes me hacen esta invitación de participar en este programa con este título tan bonito de empezar eh, el año con el pie derecho, pues eh, toda mi vida lo he hecho, entonces la invitación es de que sí lo hagan empezando el año, pero que lo hagan todo el tiempo, todo el tiempo levántense con esa mentalidad de empezar con el, el pie derecho, levantarse muy temprano, trabajar muy duro, acostarse muy tarde y, y sacar lo mejor de cada día, ¿no? Yo, yo creo que esa es la mejor manera de empezar el día con el pie derecho.
1: Y aquí hay una cuestión que yo quisiera, te, si ustedes están de acuerdo conmigo, Alex y Mariale, que, que no de uno de esperar a que empiece el año o a que sea lunes para entonces este, eh, empezar. Se puede empezar cualquier día, en cualquier momento, claro. en cualquier minuto, cuando hay ese anhelo, ese deseo, y no tener que esperar un tiempo porque todo el mundo dice, hay para enero, hay para el lunes, hay para después. O sea, creo que siempre
0: debe de haber metas.
1: Sí, 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 las metas es de todos los días y en todo momento, ¿no?
2: Sí, definitivamente, es algo que nos, nos debe de acompañar, porque el, ya nos dices, Alejandro, el, el ponerte metas te va a hacer que la rutina no sea rutina, sino que sea algo divertido. No, por ejemplo, eh, eh, yo trabajo en la industria farmacéutica y mi trabajo es súper divertido porque siempre hay nuevas cosas que innovar. Entonces, eh, eh, son, es lo mismo, ¿no? Te, te pones nuevas metas en desarrollar algo. Yo estoy en un área de tecnología eh, en la industria farmacéutica y hay muchas cosas que se pueden ir innovando eh, en ese campo, ¿no? Entonces, esas metas te permiten eh, que lo que hagas todos los días sea algo divertido. Entonces... Deja de ser un trabajo por convertirse en algo que es divertido y aparte que te pagan por hacer algo que te gusta.
1: Además, ¿no? Por
0: Además. supuesto.
1: Y ya una cosa que también yo quería preguntarte, Alex, en esta experiencia como alpinista, ¿qué tanto sirve el hecho de que el grupo con el que vas eh, se echen porras unos a los otros para no claudicar, para no desistir, sino que tú veas que los demás, este están pudiendo y también te están motivando a que lo hagas. ¿Sirve mucho ese apoyo grupal?
2: Muchísimo. y Te voy a platicar una experiencia y a todo el público se las quiero compartir. Porque eso que acabas de decir tiene un valor increíble. El trabajo en equipo es fundamental para el logro de, de cualquier proyecto. Yo hago dos tipos de montañismo. Uno que se llama por cordada que es un grupo de alpinistas que suben todos a, a la cumbre, y lo he hecho en solitario, pero enfocándome a en lo que me dices, del trabajo en equipo, que, que tanto influye, muchísimo, y les voy a poner un ejemplo, eh, yo hago más o menos al año dos o tres ascensos de niños, de los ascensos infantiles, y es increíble ver cómo los niños, entre ellos mismos, se van echando porras, y, y, y surge un líder entre ese grupo de niños y ese es el que empieza, no, no respires así, tienes que respirar por la nariz y exhalar por la boca, entonces entre ellos surgen en ese ascenso líderes, grandes líderes y entre ellos se van motivando y si ven a un niño cansado eh, 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 se paran y le dicen respérate que tu corazón se normalice respira conmigo y lo esperan te, a ver, dame tu mochila, te la voy a cargar un rato, entonces el trabajo en equipo sí es muy importante. El que se echen porras entre todos es súper importante porque lo que hacen es que ese niño crea en lo que le están diciendo todos sus demás compañeros. Te lo estoy diciendo a, a, a nivel infantil cómo sucede. Pero también yo lo veo en, en, en mis compañeros de montaña que te los encuentras y cuando te ven que va subiendo todo fundido y cansado con una machilota, hay una, un, un chiste de montaña que dicen, eh, dice, apúrate porque todavía alcanzas a abierto el oxo allá arriba, ¿no? Es una forma de, de, de echarte porras, ¿no? O te dicen, ya vas a llegar al siguiente descanso, te falta poquito. Y, y es increíble que toda la gente que no te conoce te va echando porras de que te ven tan cansado para que, que, para que te eh, animes a seguir adelante, ¿no? Entonces sí es muy importante eh, eh, el trabajo en equipo yo creo que eh, el, eh, es para lograr el mayor de los éxitos tiene que ver mucho el equipo y la gente con quien te juntes. Esa gente que te va a impulsar, que va a creer en ti sin que te conozcan muchos de ellos. Y también va a hablar que no cree en ti y te va a decir, no, no lo logro. A mí me pasó en un, en un ascenso en solitario en Sudamérica. Fui a escalar una montaña que se llama el Alpamayo y la quise hacer en solitario. Entonces la gente que era muy allegada a mí me decía, no, esa montaña es imposible de subir dice eh, para empezar no es una montaña para mexicano la escalan puros europeos entonces desde ahí dices Ay, no me piquen las costillas no sí. pero bueno ok entonces pues yo quiero intentarlo porque quiero saber cuáles son las capacidades que yo tengo como ser humano de hacer algo en solitario quiero medirme quiero saber de qué soy capaz ya he escalado con todo mi equipo muchas cumbres muchas cordilleras y quiero hacer algo solo para para, para no es para, para sentirme más o menos que nadie, sino es para probar mi reto en solitario de qué soy capaz de hacerlo. Me fui a hacer esa montaña en solitario y, y mucha gente sí me decía que no lo iba a lograr, que no iba a poder. Otros sí decían que sí, pero fíjate que pasó algo curioso porque cuando regresé, todos los que me habían dicho que no se podía hacer, me decían, sabíamos que lo ibas a lograr, que sabíamos que tú sí podías hacerlo. Entonces, bueno, que va en la, en la, en la, anecdotario, ¿no? De que mucha gente te va a decir que no, y cuando lo logras el, el triunfo, entonces dicen, sí, ya, yo sí sabía que lo ibas a lograr. Pero finalmente sí es, es muy importante el trabajo en el equipo, que la gente que te rodea te echen esas porras, que te digan que sí puedes, porque eso te hace esforzarte. Porque a veces eh, eh, la, yo le llamo la, a la mente la loca de la casa, y a veces la mente nos juega un juego muy, muy, muy malo de decir pues ¿para qué sigo subiendo si es más fácil bajar? O sea, pudiendo estar en mi casa con mi cobijita y mi taza de café que estoy aquí sufriendo, ¿no? Entonces, cuando llega alguien y te dice, no, sí, échale ganas, vas bien, ya te falta menos, dices, no, pues sí, sí es cierto, ya subí todo esto, ¿no? Pues vamos por el otro pedacito y allá arriba lo vuelvo a evaluar. Entonces, sí es muy importante esa, esa parte que tú comentas de que la gente te, te motive, te eche porras y, y se vuelve un trabajo en equipo. Yo creo que los grandes logros se logran siempre en equipo, ¿no? O sea, sí es bueno retarse en solitario, probarte tú solo cuáles son tus capacidades, y, y yo les puedo adelantar que al, al final del día el resultado se van a sorprender, porque eh, cuando yo he hecho esos ejercicios de probarme en, en solitario de que soy capaz, te das cuenta que no hay límites, que tus límites están acá arriba nada más, que puedes lograr finalmente lo que tú quieras, todo basta con... Que tengas esa voluntad, tú me mencionabas que había otros secretos, son varios, ¿no? El primero es la voluntad, la decisión, la perseverancia, la actitud, creer en ti como persona, la, la fortaleza y finalmente la humildad, ¿no? Porque sin, sin, sin esa parte de la humildad, todo se viene para abajo, ¿no? Entonces, esas herramientas de latinistas las puedes aplicar en cualquier proyecto de tu vida, ¿no? Entonces, si tú, eh, digo, no necesitas subir montañas, pueden estar quien nos escucha estudiando en un proyecto en un trabajo nuevo y, y, y sépase que si empieza levantando su día con el derecho, con la voluntad ya hicieron lo más difícil, porque lo más difícil es levantarnos de la cama luego tomar las decisiones por qué ruta vas a subir luego empezar a tomar eh, este, la parte de, de, de la fortaleza, de la actitud y así hasta llegar a, a, a la cumbre de tu montaña, ¿no? Es algo muy bonito porque esa analogía, me, me gusta mucho mencionarla en todas las prácticas, porque no nomás te funciona en la, en la montaña, sino que funciona en todos los aspectos de la vida que quieras emprender un proyecto o una tarea.
0: ¿Pero qué pasa si vas a la mitad del camino y de repente, pues no sé, ya no quieres ir por otra meta, por otro lado?
2: <risa> ok, muy buena pregunta. <risa> Yo siempre digo que cuando llegues a la cumbre de tu montaña, inmediatamente pongas los ojos en la siguiente cumbre. ¿Por qué? Porque finalmente siempre vamos a tener algo que hacer, que crear. Ahora, eh, yo mencioné hace el rato de que cada quien tiene diferentes capacidades, ¿no? A lo mejor para ti llegar a media montaña es tu cumbre, y está bien, porque el, el, el sabor que te va a dejar esa media montaña es el mismo que el que llegó a la cumbre, porque fueron Sí, bueno, a lo mejor llegas a
0: media montaña y decides irte de por otro camino, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Entonces... Lo, lo que sí es importante es, siempre que llegues a tu montaña o a tu meta, pongas los ojos en la siguiente montaña, porque eso te va a ir abriendo panoramas, te va a ir eh, volviéndote una persona que siempre estés ocupado. Y yo siempre he dicho que una persona ocupada vale todo el mundo. Yo siempre digo, desconfiar del desocupado. ¿Eh? Alguien <risas> desocupado no se de confiar. Confía en alguien que está toda la vida ocupado. Entonces, ¿por qué? Porque la, la ocupación es la madre de todas las virtudes, mientras que la desocupación es la madre de todos los vicios. Entonces, confíen en una persona ocupada y, y qué mejor mantenerse ocupado que cuando llegues a la cumbre de tu montaña, inicies otro proyecto de otra montaña.
1: Sí, hay que saber cómo enfrentar esos retos, cómo seguir adelante y algunas sugerencias que pudieras dar, Alex, para no claudicar en el camino. Sabemos, ahorita comentas, la ayuda del entorno, pero desde uno mismo, ¿qué podemos sacar desde adentro?
2: Bien, eh, eh, sí, la parte social y siempre ayudar al prójimo, prójimo va a ser muy importante, porque pues vivimos en una sociedad de mucha desigualdad, entonces para mí es muy importante la parte social y si y, 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 puede estar en, en ayudar a alguien, no duden en hacerlo. Y algo que siempre lo dejo como una reflexión, como una experiencia de vida para todos aquellos que quieran iniciar algún proyecto, es eh, mi consejo es decirles siempre, lleva a tu cuerpo donde tu espíritu quiera estar y así vas a ser feliz.
1: Ahorita escuchando esta situación de la analogía es también, pregunto Alex, como creer en ti, creer que lo puedes hacer porque no sé si han escuchado ustedes la analogía de la ranita, está en un pozo y, y va, sube, sube y sube, y las demás ranitas le decían, no, no puede, está muy difícil, este, vas a caer, uh -huh. ir. entonces finalmente logra saltar hasta la parte de afuera, y si ¿qué pasó? ¿Por qué esa ranita se pudo? Pues es que era sorda.
2: Exactamente.
1: No escuchó lo que le decía, ¿no? Y a veces sí hay que hacer oídos sordos cuando el entorno es negativo, es pesimista y no cree en nosotros.
2: Así es, por eso una de las, eh, de las dos herramientas con las que inicié el programa era la voluntad y la otra era la actitud. Y la actitud tiene que ver con creer en ti. O sea, finalmente va a haber mucha gente que no va a creer en ti. Entonces aplica lo de la renita, oídos sordos y... Y enfrenta tus miedos y abrázalos y, y, y prueba tus límites para que los descubras y te sorprendas que el límite es que no hay límite, es el único límite.
1: Exactamente, y muchas de las personas que escriben libros de superación personal, de motivación, etcétera, tienen un factor sí. común, y yo creo, eh, preguntó Alex en la experiencia como alpinista, es intentarlo cuantas veces sea necesario. No, la primera sale, ¿no? No, claro.
2: Intentarlo, te vas a caer muchas veces, pero lo importante no es las veces que te caes, sino las veces que te vas a levantar. Okay. Eso es lo que va a importar, ¿no? O sea, finalmente, eh, yo he tenido muchas caídas, tengo he tenido accidentes, no me he fracturado, eh, una pierna, el tobillo peroné, y finalmente eh, pues te levantas y, y lo vuelves a intentar, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que va a forza, forjar el carácter de las personas ¿no? y levantarse cada vez que digo, ojalá y siempre eh, todo resultara la primera, ¿no? Sí te voy a decir que hay ascensos que en la primera subimos en un tiempo récord y hay veces que con toda la experiencia del mundo no podemos llegar porque nos cae una tormenta una tromba eh, se cerró o granizó o nevó entonces finalmente eh, el chiste es eh, tener paciencia, porque esto también tiene que ver, no nomás en el mantinismo, sino en todo, la paciencia juega un factor súper importante. Si dices, bueno, hoy no salió, mañana lo vuelvo a
0: intentar, ¿no? O sea,
2: me vuelvo a levantar con ese pie derecho mañana.
0: Sí, ¿Y, y es un gran error, ¿no? Pensar que va a ser rapidísimo, que va a ser mágico, que va a ser a la primera. Entonces, cuando dicen, ay, no, pues no se puede.
1: Y los miedos más comunes, Alice, de la gente que sube un una cumbre.
2: Yo creo que en todos eh, los que practican este deporte, siempre el miedo está presente. Eh, a mí, te voy a ser sincero y se los confieso, eh, a mí me da mucho miedo las alturas, muchísimo miedo. Uh -huh. Y entonces, ¿y cómo le haces para subir esas montañas de casi 7000 metros de altura? Le digo, no volteo para abajo. Okay. Claro, eh, eh, no voltees para abajo. Entonces, abraza tu miedo y dale para arriba y no voltees. Entonces, yo creo que el mayor de los miedos de, de todas las personas está en su propio interior. Eh, eh, el enfrentar a lo desconocido causa miedo. Entonces, eh, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es salir de nuestra zona de confort, porque es como se puede trabajar en esa parte de los miedos. Cuando llevas a alguien por primera vez a la montaña, tiene mucho miedo a la altura, al, al me vaya a nevar, me vaya a perder, no vaya a encontrar el camino, me vaya a caer en el regreso, entonces, eh, eh, enfrentar, eh, cómo enfrentar esos miedos, yo siempre les digo, porque hay veces que el miedo se te nota, entonces, la mejor manera de enfrentar el miedo es cuando lo abrazas, ¿no?, cuando estás ahí y dices, aquí estoy, y abrazo esta montaña y, y, y le doy para arriba, ¿no?, porque si te quedas congelado en, en ese miedo, el miedo nos paraliza. Entonces, para poder soltar ese, ese miedo, hay que abrazarlo y retarlo y, y, y dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me invitan mucho a escalar en roca, que soy sincero, no es lo más... Lo, lo mío son trepar montañas, pero bueno, hago paredes de roca. Y, y la verdad me causa mucho miedo estar en las verticales, agarrado nomás con las yemas de los dedos y, y esa sensación de vértigo de miedo es tremenda, ¿no? Pero la manera de vencerlo es, pues, aferrarte y, y subir lo más rápido que puedas para, para vencer ese miedo, ¿no? Entonces creo que también eso puede ser una, una analogía para la vida, ¿no?
1: Buen tip, uh -huh. abrazo miedo. Y bueno. para seguir conociendo de todo este interesante tema de empezar con el pie derecho, vamos con las recomendaciones que Mariale nos trae para este tema y también cuáles son las redes sociales, Mariale.
0: Sí, Alejandro. Bueno, pues primero quisiera aprovechar para invitarlos nuevamente a que nos sigan, se suscriban, nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Suicidología. Nos pueden escuchar en cualquier momento, cuando vayan al trabajo, en el tráfico, si están en su casa, ¿no? En cualquier momento nos puedan escuchar para que se suscriban, compartan, porque queremos llegar a varias personas. Y bueno, de las recomendaciones traigo algunos libros, hay uno que se llama El poder de las afirmaciones, por Angie Ramos. También hay otro que se llama La magia del orden, de Mari Kondo, que, está, o sea, que son herramientas ¿no? para ordenar tu vida. Y de la misma autora, posteriormente crea el libro La felicidad después del orden. Entonces, bueno, esas son, son unas recomendaciones. También desde la parte budista hay un libro que me gusta mucho que se llama Los ocho pasos hacia la felicidad. Lo pueden encontrar en Cadampa, México. Este también es desde el enfoque budista, claro, este, pero pues me parece que también es una muy buena opción que nos pueda ayudar ahorita para, para empezar con el pie derecho. Y de películas, eh, hay una que se llama Mi encuentro conmigo, que pues tiene ya muchos años, <risa> es un clásico, ¿no? Pero me gusta mucho esa película porque de algún modo él observa pues al niño que era. ¿no? y lo que él quería, lo que él deseaba, ¿no? y, y a lo mejor algunas metas que, que fue ahí cambiando en el camino o que no cumplió como él las quería, por juicios y cosas. Entonces es, es bastante interesante es, esa película, es muy bonita, muy reflexiva. Y también hay otra que se llama Click, que se encuentra un control remoto, ¿no? y según él empieza a cambiar toda su vida, pero más bien está en modo piloto, o sea, no está viviendo su vida. ¿no? y eso es lo que enseña esta película, entonces también me parece una, una muy buena opción para ahorita, para empezar el año, son dos películas muy reflexivas que nos puedan también llevar hacia, pues, valorar también nuestra vida, ¿no? Y ver qué queremos, ¿no? Que si el tiempo se va y, como le pasó en la película de Click, el tiempo se va y de repente se dio cuenta y ya, ya se iba a morir, ¿no? Entonces, es, es, es y de hecho hay una película muy similar, que es nueva, pero es, es, todavía está en el enfoque navideño, navideño, se llama Reviviendo la Navidad. Ah. Esa la pueden encontrar en Netflix, es nueva, igual es un enfoque similar cuando se da cuenta ya se le fue toda la vida. ¿no? Claro. Entonces, esas me parecen unas películas muy buenas, reflexivas. Y pues me pueden encontrar estas recomendaciones, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como mari ale wolf ahí me encuentran, ahí les subo las recomendaciones y también tenemos los libros en PDF para quien los quiera, se los podemos enviar
1: Qué amable, le pues que nos escriban, y fíjense que hay una película que eh, a mí me pareció como de mucha fuerza interna y deseos de vivir y de salir adelante eh, se llama Los supervivientes de los Andes no sé si la vieron mm. hizo la versión, creo que gringa y también mexicana eh, están vivos o algo así se llamó o le pusieron pero habla exactamente de personas que en un avión llegan a accidentarse a eh, los Andes, tienen que permanecer allí eh, pues sobreviviendo, <risa> y pues lo escandaloso, porque fue un caso real, es que terminaron comiendo carne humana de sus compañeros que habían muerto. De ellos mismos. De, uh -huh. de ellos mismos, pero es un reto a la vida, un reto en un ambiente tan diferente, estaban nevando, estaba bajo cero, no tenían comida, este, en las condiciones de frío, este, y pues no sabían si iban o no a vivir hasta que los logran rescatar, pero creo que es un ejemplo de ganas de salir adelante, de vivir a pesar de todas las adversidades. ¿no? Pues ahí están las recomendaciones. Muchísimas gracias, Mariale. Y para ir cerrando, Alejandro. ¿Cómo podemos concluir qué podemos compartirle a todos los disponibles de esta gran reflexión de la importancia de empezar no solo el año, sino la vida o cada día con el pie derecho?
2: Claro, sí, bien lo acabas de decir. Eh, creo que lo más importante es todas las mañanas levantarse con esa bonita sensación de empezar el día con el pie derecho, ¿no? Y como lo comenté hace rato... Lleven siempre a su cuerpo donde su espíritu quiere estar para que sean felices, ¿no? Entonces, eh, practíquenlo y, y, y sean felices y vivan muy intensamente cada día de la vida.
1: Porque no la tenemos comprada, no sabemos en qué momento se puede alterar, cambiar, o eh, como te ocurrió a ti en un momento, te dicen un diagnóstico y te ponen un límite de vida y ese es. Eso un límite que ponen los demás, pero no es el que se pone uno. Eso es Está lo importante. Claro. La voluntad no, y la que claro. se vieron en ti, y como un ejemplo, eh, nos compartes la importancia de estos retos, un paso a la vez y una micrometa para que sentir que vamos avanzando claro. y empezar en la meta como la conclusión o lo final. Disfrutar el proceso, nos compartes, que eso es muy importante, y sobre todo que eh, esta frase que la copié y te, te la voy a compartir en redes, lleva tu cuerpo donde te lleve tu espíritu, porque el espíritu fortalecido con mucha energía es inagotable e inalcanzable. Y lo vemos en ti como un gran ejemplo de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alice. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga?
2: Gracias, eh, en Facebook me encuentran como Alex Alpinista, en, en Instagram estoy como Alex Publi y en mi correo me pueden escribir, eh, el correo es alo6691 arroba hotmail.com
1: Y además compartirás a todos los disponibles que nos regalas unas fotos de postal, sí. Mar María de Veras, sigue a Alex porque es un regalo a la vista de todo lo que él, desde la cumbre, desde el proceso, desde el camino, nos regala con esas eh, imágenes tan bellas, porque le gusta la fotografía y lo hace bien. No, Gracias. Padre. Era, ahí hemos... en
2: Facebook hay varios álbumes, eh, pueden buscarme como Alex Alpinista, y ahí van a buscar en Troll Álbumes, las que eh, dicen alpinismo, y hay varias carpetas de aquí de México y de la Cordillera de Sudamérica, de de Perú, de Bolivia, de Argentina, de toda la cordillera. Y pueden este, divertirse un rato viendo bonitos paisajes.
1: Deleitarse a la vista es muy agradable. ¡Qué carpetas tan increíbles! Pues muchísimas gracias. Podemos tenerte en otro programa más. Me encantó reencontrarte. Es un amigo que quiero, que aprecio, que estimo y que admiro mucho. Un mm. gran apoyo. Y bueno, pues agradecer mm. por supuesto la presencia de la psicoterapeuta María Le Buenfil a nuestro invitado Alejandro Cerna y me despido no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestros podcasts, búsquenos como Suicidología también en redes sociales y la página en internet suicidología.com.mx. Gracias, hasta la próxima.